0: Ahoj, vítáte při našem prvním díli Homo Akademikus, který jsme prebrali po AA, a také s Adamo. Tímto jich zdravíme a takti zdravíme všech našich posluchačů.
1: Dneska jsme si do studia pozvali inženýrku Alenu Macháčkovou. Ta působí jako pedagoška na fakultě technologické, je univerzitní ombudsmankou, dlouhodobě se angažovala v akademickém senátu a stála za samotným zrodem naší univerzity.
0: V dnešní epizodě jsme se rozprávali o tom, či sa paní inženýrka zúčastnila vítání prváků, na aké akce chodila počas svého studia, alebo například, či má klona. Moje jméno je rasťo a mám rád jogurty.
1: Já ja jsem Lé a na nahrávání dnešní epizody jsem přišla pozdě.
0: Aj keď neskoro, ale sme tu na to. Dobrý den, paní Macháčková, vítejte u nás podcastu.
2: Dobrý den. Dobrý den.
0: Co vy a život z líně? Byli jste na nedávných vítání prváků?
2: No, na nedávném ani, na přednedávném vítání prváků jsem nebyla. Mně stačí vlastně, když se z prváky přivítám potom v letním semestru prvního ročníku na seminářích z fyziky, takže prváky potom zažívám jako studenty už.
1: Kolik tříd teďka vyučujete?
2: Tak teď já už jsem tady na fakultě jenom na minimální úvazy, takže už mám jenom jeden seminář. Ale pořád mě to udržuje ve styku se studenty, což jsem velmi ráda. A taky mě to udržuje vlastně v tom, že jsem nucená zapojovat, zapojovat mozeč ve výpočtech a podobně. Takže i to je dobré.
1: To je krásné. A přála jste si od malička být pedagožkou?
2: Tak od malička to bych asi neřekla. Ale potom, když jsem studovala na vysoké škole, jsem studovala na BŽHT v Praze, tak pak už i v průběhu studia jsem pracovala jako takzvaný, tenkrát se tomu říkalo, poloviční asistent. To znamená, že už jsem i v průběhu studia, myslím, v tom čtvrtém, pátém ročníku, jsem měla určitý pedagogický úvazek a tak potom jsem celkem na to přišla poměrně plynule, by se dalo říci.
0: Víš by jste byla při zrodě univerzity, pokud já se nepletím. Ano. Aká byla představa, kde bude univerzita za 20 rokov?
2: Ta představa možná, co se týká počtu studentů, byla větší na počet studentů. Jako, že tady bude víc studentů za těch 20 let, ale to je logické, protože tenkrát, když se mluvilo nebo vůbec chystalo zřízení univerzity, tak by populační situace vypadala jinak, než vypadá teď. Čili tady ten potles, potles počtu studentů a uchazečů, jednak na všech vysokých školách souvisí s populační situací. Ale jinak si myslím, že univerzita ta svoje očekávání určitě nejmé teda naplnila Neli neli překročila v zapojení se třeba do do vědy a podobně. Takže rozhodně dokazujeme vlastně celou tou historii 20 letou zatím, že to zřízení univerzity bylo oprávněné.
1: Vy jste teda byla při zrodu té univerzity. Jaká tam byla vaše funkce nebo co? Konkrétně jste tam... Já
2: jsem v té době byla předsedtinní akademického senátu fakulty technologické, což byla vlastně ta matka. (laughs) Jak se říká matka univerzity. A tak jsem byla účastná vlastně třeba, byla jsem členkou takového přípravného výboru pro vznik univerzity, Byla jsem třeba i na jednáních v poslanecké sněmovně ve výboru, kde se projednávalo zřízení univerzity a nebo v Brně na Vysokém učení technickém. Takže tam ta moje úloha bych řekla byla taková pracovní. Co se týká nějaké té úlohy zakladatelské, opravdu iniciativní, tak tam skutečně hlavní váha, hlavní zásluha je na panu profesoru Sáhovi, který byl opravdu otcem té, dá se říct otcem univerzity, otec zakladatel, jak se říká. A podstatné bylo, že měl tu vizi, že by bylo dobré mít ve Zlíně samostatnou vysokou školu a to by samo osobě ještě nestačilo mít vizi, ale bylo potřeba za tou vizí jít a pracovat až tedy do vítězného konce. To znamená do zřízení univerzity.
1: Pokud se nepletu, tak vy ale ve Zlíně působíte jako pedagoška od roku 1973?
2: Ano, to je taková doba, že říkám to, ani vaši rodiče ještě nebyli na světě určitě. Takže to, když začnu něco takového tak to možná pro mladé posluchače, pro studenty vypadá jak pohádky očí babičky. (laughs) Takže už je to opravdu dávno. Já jsem jsem přišla jako náplava, jak se říká, z Čech. Protože jsem tady přišla za svým manželem, který je tady rodáč z Otrokovic. A... Tak mě jsem přetáhl, protože jsem přišel asi o e, dva, rok, dva předtím, než přede mnou. E, tenkrát mu říkali, jako se divili jeho kamarádi, co ho to napadlo, tahat tady že holku z Čech, když je tady dost moravanek pěkných, tak <laughs> neposlechl, dotáhl mě sem a nelitu toho opravdu.
0: Takže pro vás univerzita v podstatě jako také vaše malé děti, které zároveň hrá s vámi? Ano. A
2: stí... <laughs> Dá se to tak říct.
0: S odstupem času na tu, na tu vaši práci na univerzitě, na ten váš podíl při založení univerzitě, Keď se na to
2: pozřete retrospektivně, jste na to hrdá? Tak určitě, protože to se hned tak nepovede, nebo nepoštěstí, že jo, aby člověk byl u takové, můžeme říct, opravdu dějinné události. Takže určitě jsem na to hrdá a jak jsem taky už při nějaké příležitosti říkala, tak opravdu univerzita je moje srdeční záležitost.
0: Takže vlastně byste to spravila znovu. Kdyby máte tu možnost, tak. tak byste to spravila znovu. Určitě.
2: Určitě myslím si, že to rozhodně nebyl špatný krok. A to ono bylo, to vím, že... Právě třeba i místní, místní politici taky z neměli nějaký, nebyli nějak pozitivně naladěni té myšlence. Ale vezměte si, že třeba pro zaměstnanost v regionu ten počet studentů, kteří tady bydlí, utráci, že jo, to není zanedbatelné. Protože když s tou, Zaměstnaností tady, když se vlastně zlikvidoval Svit, zlikvidoval se ten největší zaměstnavatel, tak tady ten, ta univerzita i do téhle stránky přispěla. Jsme jeden z významných zaměstnavatelů v regionu.
1: To určitě, to je super. A když to porovnáte s vaší alma mater, kterou byla. Vaše... VEŠHT, Vysoká BHT. škola
2: chemicko-technologická, tak tam je to, takhle bych řekla, to je škola, která je už svým, svým názvem skutečně zaměřená do jedné oblasti, to je do chemie. I když je to třeba potravinářská chemie nebo anorganická, organická chemie, ale pořád je to chemie. Zatímco naše univerzita je taková multidisciplinární nebo disciplinová. Jo. Tak tady máme jo, technologickou fakultu, tu matku, tak třeba fakultu humanitních studií, takže těch, ten rozptyl zaměření je tady podstatně větší.
0: Vy so všetkými vecmi, které jste vymenovala, které jste robila, či už počas studia? <kým> Pardon. Či už počas studia, alebo počas toho prechodu vašej do praxe, to čo ste robila všetko tu na, na univerzite, vy ste mali nejakého svojho klona, alebo pre vás má deň 48 hodín, alebo ako. Tě to nějakým způsobem dokázala má ten time management tak nastavený, že ti to všechno stíhala?
2: No, tak náročné, náročné to bylo. Klona jsem neměla, tak musela jsem to stihnout. Takhle bych řekla asi časově opravdu nejnáročnější byla ta práce v akademickém senátu. Protože já jsem byla vlastně po šest funkčních období, to je šestkrát tři roky 18 let jsem byla předsedkyní Akademického senátu univerzity od jejího zřízení až do roku 2019. A tam totiž takhle práce v Akademickém senátu je náročná, i když ten senát už je zavedený, protože tam senát má povinnosti ze zákona, řadu povinností a když ta univerzita odřizovala, tak já vím, že jsem tenkrát měla napsaný takový itinerář, můžu říct asi, to nazvat itinerář, postup kroků, které je potřeba udělat, aby se, aby ta univerzita fungovala. Protože vezměte si, že když byla univerzita zřízená, tak neměla vůbec žádný, žádný orgán, v podstatě nic pro to, aby fungovala. Takže bylo potřeba nejdřív, aby měla předpis, podle kterého by se zvolil akademický senát. Když se zvolil akademický senát, tak bylo možno nastavit, zase musel mít předpis pro volbu rektora. Zvolil kandidáta na rektora, byl jmenovaný rektor a potom už následně vlastně se všechny kroky dál odvíjely, Bylo potřeba dokončit kompletně legislativu, to znamená všechny vnitřní předpisy, které univerzita má mít a rozjet vlastně všechno, co bylo potřeba pro její fundování, co, co se týká ekonomiky, když už nemluvím pochopitelně o výchově studentů. Takže tam opravdu tady toto období bylo velmi náročné. Potom stejně náročné období bylo po roce 2016, kdy byla rozsáhlá, přijatá rozsáhlá novela zákona o vysokých školách. Podle které bylo potřeba vlastně upravit znova všechny vnitřní předpisy univerzity. Těch má univerzita celkem 16. A následně na to všechny vnitřní předpisy fakult, takže to bylo 6x, myslím 5, 30 předpisů. Takže jednání Senátu tenkrát obnášela třeba 5-6 hodin, ne, přes 20 bodů programu. Takže tohle to bylo opravdu jako časově náročné, ale zvládlo se to. <laughs> Univerzita funduje, já tak ještě.
1: <laughs> no a potom, co jste vlastně skončila svoji funkci v akademickém senátu, jste ale a nyní jste ombudsmankou My univerzity.
2: ombudsmanka univerzity, ano což je taková funkce. Teď se to možná dostává víc do povědomí díky třeba seriálu v české televizi, ale tam tady bych ráda využila této příležitosti a trochu tu funkci ozřejmila. Já jsem ombudsmanka univerzity, to znamená, že pod moji působnost spadají jak zaměstnanci, tak studenti, čili na mě se mohou se svými problémy obracet jak vlastně všichni členové akademické obce, to je akademičtí pracovníci, i studenti, i ostatní zaměstnanci, čili všichni zaměstnanci a studenti univerzity. No a ta pozice ombudsmana, já jsem vlastně, nebo ombudsman je definovaný jako poradní orgán rektora, nezávislý poradní orgán rektora, A je vlastně ta pozice zřízená pro zkvalitnění takovou harmonizaci vnitřního prostředí univerzity. To znamená, že na mě se rozhodnutím rektora je tedy vlastně rozepsáno, co spadá pod mojí pod ten můj úřad nebo pod úřad ombudsmana, ale asi bych to stručně shrnula tak, že se na mě může obrátit každý, ať už tedy zaměstnanec nebo student, kdo se dostane do nějaké situace, že se třeba necítí komfortně se svým zaměstnavatelem, se svým nadřízeným, student s pedagogem, anebo naopak zase pedagog se studentem třeba a já jsem nejenom samozřejmě z toho svého titulu, ale vůbec i svým celkově založením jsem povinná mlčenlivosti. To znamená, že není obava, že bych šla a někde o těch problémech vykládala Samozřejmě mám taky pravomoc jít za třeba tím nadřízeným dotyčného a o tom problému si s ním povykládat. Co nemám, tak to není rozhodovací pravomoc. Čili já nemůžu říct třeba vy, nemůžu říct děkanovi, vy uděláte tohle, děláte toto, ale mohu mu nastínit prostě svůj pohled na věc, můžu mu říct, podívejte se na tu věc jinýma očima třeba, Spůjste si představit třeba problém toho dotyčného a v, v, tak přispět k tomu doufejme, že řešení, řešení problému.
1: Aktuálně využívají někteří pracovníci a studenti tuto
2: a, možnost? Mm, ano, řešila jsem už nějaké případy. Samozřejmě víc vám <laughs> <laughs> ano Já si trošku zarím
0: do osobnější roviny. Pokud byste veděl porovnat studentský život v porovnání s tím, jaké jste to mala vy, když jste byla na vysoké škole, a když se podíváte na terajších studentů, ja vidím ten úsměv na vaší tváři, zkuste mi nějak nastěnit, ako to vyzeralo vtedy, když jste vlastně šli
2: von a ako si myslíte, že to vyzerá
0: teraz v porovnání.
2: Počíte, co myslíte tím, když jsem šla ven? Myslím, že štude- studentský život, celý ten život na univerzitě, život na či, univerzitě. Už, či
0: už učeně, no, alebo choděně von s kamarádmi.
2: No tak, takhle já vám řeknu, já zhledem ke svému věku, já v podstatě spadám do kategorie těch květinových dětí, 60. let, jo? <laughs> <laughs> Takže... <laughs> Takže náš studentský život byl veselý opravdu. Majá lesy a podobně. My jsme třeba na, na VŠT byl takový proslavený ples, který v, byl to karneval chemiků, zkrátka kachetran. <laughs> jo, takže náš, náš život studentský byl veselý, ale bohužel potom tady té veselosti že jo, bylo učiněno poměrně razantně, teda byla přítrž po 68. roce. To už jsem jsem nestudovala, to už jsem byla hotová, ale tam prostě byla velmi znatelná změna změna atmosféry vůbec ve škole. Ale to jsou, myslím, i pro dnešní mladé lidi celkem představitelné, představitelné záležitosti. Ale co se týká těch studentských let, ano, to, to, bylo, to bylo veselé. Co samozřejmě, myslím si, že bylo úplně, úplně jiné proti dnešním studentům. My jsme se museli potřávat osobně, že když jsme se chtěli pobavit, což dneska já v sociálních sítích se nevyznám. Já pořád zastávám ten názor osobního, osobního setkávání. Takže to nemohu až tak dobře, dobře porovnat, ale podle třeba svých vnuků a toho, jak jsou na Instagramu a podobně, tak si umím představit, že opravdu dneska takový ten to druh sociálního života je přes ty, přes ty sociální sítě spíš než přes nějaké bujaré, bujaré večírky.
1: <laughs> a je něco, co byste ráda vzkázala současným studentům? No co bych jim zkázala, tak aby
2: se, protože jsem poznala ten regulovaný, okolnostmi regulovaný život, když si nebylo možno, možno opravdu říct, co by člověk chtěl nebo dovolit si, co by chtěl, tak aby se s takovou situací potkali co nejméně.
0: Pani Macháčková, děkujeme, že jste sa zúčastnili našeho premiérového podcastu.
2: Já ja děkuji vám za pozvání. Mějte se pěkně a všichni studenti. Naschledanou. Naschledanou. Májte se.